0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 335-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – первое послание апостола Павла к Коринфянам, главы с 8 по 10. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим вопрос значимости истории израильского народа для христиан. Эта тема поднимается в первых 11 стихах 10 главы 1 Коринфянам. Апостол Павел пишет. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши... «Все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать следующее высказывание? Наши отцы не выходили из египетского рабства. Это написано для евреев, а не для нас. Ветхий завет для евреев, новый для христиан. Эти и подобные им фразы можно услышать довольно часто в качестве оценки двух третий материала Священного Писания, который зовется в христианстве Ветхим Заветом. Для кого же в самом деле написана Тора и весь Танах? Какую роль они должны играть в духовном опыте современного христианина? Как относиться ко всем записанным там историям, заповедям, наставлениям? Ответ мы находим, в частности, в 10 главе первого послания Коринфянам. Первый стих сообщает «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Когда апостол Павел использует фразу «отцы наши», кого он имеет в виду? Нетрудно понять, что он говорит о своих предках. В послании к филиппицам в 3 главе стихи 4 и 5 говорят «Я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей». Человек, который написал более дюжины посланий в Новом Завете, был евреем. Понятно поэтому, что история израильского народа была весьма значима для него. Однако, находясь под вдохновением Святого Духа, он пишет «не отцы мои, а отцы наши». Кого он имеет в виду, говоря «наши»? Давайте посмотрим, кому адресовано первое послание Коринфянам. Рассмотрим в первую очередь контекст всего послания. Первая глава, первые три стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Софен брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте. У них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Апостол Павел пишет Церкви Божьей, он пишет призывающим Иисуса Христа, он пишет христианам. Далее, рассматривая непосредственный контекст 10 главы 1 Коринфянам, находим следующий в стихах с 15 по 18. «Я говорю вам как рассудительным». Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причищаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Тех, кому апостол Павел пишет, Он призывает посмотреть на Израиля по плоти, то есть на этнических евреев, на евреев по крови. Адресат послания апостола Павла и Израиль по плоти – это две разные группы. Итак, говоря «отцы наши», апостол Павел говорит о христианах, обращенных из язычников. Те, кто вышел из Египта – это христианские отцы. Это история христианского народа. История Израиля – это история церкви. Каждому христианину необходимо отождествить себя с народом Божьим. Это имеет чрезвычайно важное значение в самоопределении личности. Именно память, сохраняющая опыт прошлого, определяет личность. Как сказал Джон Маккей, президент Принстонского университета, «Дорога к дню завтрашнему лежит через день вчерашний». Историческая память во многом является основой веры. О важности памяти записано в 8 главе книги второзаконии в стихах 2, 14, 18, 19 и 20. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет» то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа, Бога твоего», и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им, и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Если забудете, говорит Господь, погибнете. Потеря исторической памяти, памяти, хранящей Божьи спасительные деяния для народа своего, для веры губительно. Итак, апостол Павел призывает христиан воспринять историю патриархов, историю израильского народа, как свою собственную. И далее он указывает, по крайней мере, одну из причин, ввиду которых дело должно обстоять именно так. Причина это заключается в роли Иисуса Христа в жизни израильского народа, того самого Иисуса Христа, которому христиане поклоняются как Богу. Прочитаем в этом отношении в начале 4 стих 10 главы 1 послания Коринфянам. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Оказывается, Иисус Христос существовал еще до своего воплощения, и Он непосредственно и активно участвовал в жизни израильского народа. Как это выглядело на деле? Сказано, что они пили из духовного «последующего камня». Что означает слово «последующего»? Вот как этот стих передается в современном переводе Кулакова. «Ибо пили они все из одного духовного источника, из скалы, которая сопровождала их. Скалой же той был Христос». А перевод Кузнецовая говорит, «все они пили из духовной скалы, шедшей с ними, а скала это была Христос». Итак, «последующий» означает «сопровождавший», «шедший с ними». Апостол Павел рассказывает нам об удивительном явлении в истории путешествия Израиля по пустыне. Где взять воды в пустыне? Ответ заключается в камне, который шел постоянно за станом израильским и был для них источником воды. Вот как этот вопрос понимается в иудаизме. Вначале прочитаем два стиха из 20 главы книги «Числа». «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества. Вода исчезает со смертью Мариам». Как пишет Раши, поскольку это происходит непосредственно после смерти Мариам, заключаем отсюда, что на протяжении всех 40 лет они имели источник благодаря заслугам Мариам. В комментарии Санчина сказано, «Благодаря Мариам на каждой стоянке начинала течь вода из каменной глыбы, двигавшейся вслед за лагерем евреев на всех переходах. Когда Мариам умерла...» Этот колодец перестал давать воду и затерялся среди камней пустыни». Зная это, давайте вновь прочитаем 4 стих 10 главы 1 послания Коринфянам. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Иисус Христос, оказывается, сопровождал народ на протяжении путешествия в пустыне. В этой же 10 главе В 9 стихе написано «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Сказано, что в пустыне израильтяне искушали Иисуса Христа. Посмотрим, как это описывается непосредственно в Торе. Книга числа, 21 глава, стихи с 4 по 7. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне?» ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили, против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев, и помолился Моисей о народе. Оказывается, Господь которого искушали сыны Израилевы в пустыне – это Иисус Христос. Вновь мы видим, как Иисус Христос является участником событий пустыни. Та же самая личность, которая руководила обстоятельствами выхода из Египта, путешествия по пустыне, которая творила чудеса для народа Божия, является Господом и Спасителем всех христиан. Благая весть сегодня заключается в том, что христианству не две тысячи лет, а минимум три с половиной. Дальнейшее же исследование этого вопроса покажет, что христианству столько же лет, сколько человечеству на земле. Вся история народа Божия, начиная от Адама, это христианская история. Там везде присутствовал Иисус Христос. Все Писание потому для нас написано, и это благая весть.